0: こんにちはモティーズプロジェクトの美里ですモティーズプロジェクトでは健康環境幸せをテーマに日本ではあまり話題にならない世界のニュースやトピックをお届けします自分の健康やライフスタイルを高めたい人人や動物にとって住みやすく自然豊かな地球環境を築きたい人新しいことを学びたい人など一つ有意義な時間になればいいなと思います第五話目今日はパーム油についてお話ししますパーム油って聞いたことありますか私がこの存在を知ったのはいつも聞いているバイリンガルニュースというポッドキャストの番組でホストがその話をしていたことがきっかけでした。とても気になったので、今年の4月、東京にある国連大学で行われたパーム湯のセミナーに参加してきました。予備知識なしで行ったので、正直驚きの連続でした。セミナーで学んだこと、そして感じたことを今日は皆さんに紹介したいと思います。まず、日本人は、一人当たり年間、4キロから5キロのパーム油を消費しているというのです。あれそんなに消費しているのに、パーム油という言葉をあまり耳にしないなぁ、と疑問に思いました。私が家で料理に使っているのは、オリーブオイルかごま油で、その他にお店で見かけるとしたら、キャノーラ油かナタネ油、またはココナッツオイル。実は、このパーム油、商品として単体で世に出回っているのではなく、アイス、カップ麺、スナック菓子、チョコレートに菓子パン、マーガリンなど、様々な加工食品に入っているというのです。成分表示に、植物性油脂と書かれていたら、パーム油である可能性が高いそうです。本当にそうなのか気になったので、スーパーに行ってアイスの成分表示を確認してみたところ、やはりほとんどのアイスに植物性油脂と表示されていました。また、パーム油は加工食品の他にも、石鹸や洗剤などの日用品に使われていたり、最近では石油や石炭といった化石燃料に代わるバイオ燃料としての期待も高まっているようで、世界で一番使われている植物油だということでした。ちなみに日本では菜種油の次によく使われているそうです。ヨーロッパではパーム油が使われている商品には、パッケージにパーム油と書かなければならない表示義務があるそうです。しかし、その他のほとんどの国ではその表示義務がなく、日本にも今のところその規制はありません。そして、このパーム油は加工された商品に植物性油脂と表示され市場に出回ることがほとんどなので、私たち消費者側には、パーム油を消費しているという感覚がないというわけです。この知らず知らずのうちに消費しているパーム油が、熱帯林の大幅な減少の要因となっていることもわかりました。その結果、オラウータンやゾウなど生き物の住む場所を奪い、絶滅の危機に追いやっていたり、地域紛争を引き起こす要因となっていたり、地球温暖化を加速させていたりするという事実も知りました。パーム油は、その生産効率の高さから、ここ2、30年で需要が急速に高まり、現在世界の生産量の8割から9割を占めるインドネシアとマレーシアでは、パーム油を作るための農園の開発が進む一方で、熱帯林が次々と姿を消していることが大きな問題となっているそうです。また、セミナーでは、現地の最前線でオラウータンの保護活動を行っている団体の代表者の方の話を聞きました。オラウータンたちは住む場所を失うだけでなく、運よく生き延びることができても、農園を荒らしたりするという理由で殺されるケースがほとんどだそうです。この団体に保護されたオラウータンのほとんどは、頭や手に殴られたりしたひどい怪我を負い、その光景が映像で紹介されたのですがあまりの残酷さに私はショックを受けました。私たちは、好き好んでパーム油を消費しているわけではなく、普段何気なく食べていたり、使っていたりする商品の中に、たまたまそれが入っているわけだから、仕方がないと済ませがちです。でも、私はできることなら、人や動物の生活や命を奪ったりするような環境破壊に、間接的であっても加担したくないと思いました。そして、これ以上熱帯林を切り開いて、パーム油を作ることを容認してはいけないと強く感じました。では、私たちに一体何ができるのか。パーム油が入っている食品や日用品を購入しないということも、一つの解決策かもしれませんが、それには限界があります。本当にたくさんの商品に使われているし、ましてや、パーム油と表示されていないものがほとんどなのですから、よほど神経質にならないと難しいと思います。そこで私が行き着いた答えが、この事実を一人でも多くの人に伝えること。そして、一人一人がパーム油の知識を深め、企業に私たち消費者の声を届けることです。私自身、パーム油の知識を深める中で、持続可能なパーム油の認証制度があるということを知りました。有機野菜や遺伝子組み換え食品に認証制度があるように、パーム油にも環境や社会、そして経済的な観点から設けられた基準に沿って認定し、表示する制度があります。ヨーロッパやアメリカではその制度が広がりを見せていますが日本はまだまだ遅れているそうです日本の企業に私たちが積極的に持続可能なパーム油への切り替えを求めることが重要なのかもしれませんまた日本にはこの問題に取り組んでいるプランテーションウォッチという複数の環境保護団体が協力して立ち上げたグループが存在します。私が参加したセミナーも、プランテーションウォッチが共催したものでした。彼らは、パーム油について、詳しい情報をわかりやすく、丁寧に発信しているだけでなく、私たちに代わって、企業に直接問い合わせを行ったりしています。このポッドキャストを聞いて、パーム油の抱える問題に興味を持ったら、ぜひ、プランテーションウォッチのサイトもチェックしてみてください。企業が提供するものを何の疑いもなく何も考えずに消費するのではなく、自分が使うもの、食べるものの中に何が入っているのか、その製造や原料の調達のプロセスで何が起きているのか、社会や環境にどのような影響を与えているのか、というような、商品の全体的なライフサイクルを意識して消費活動をする人が増えていってくれればと思っています。こんなことを言っている私も日々訓練中です。でも意識する瞬間が増えてきていると手応えを感じています。そんな仲間がどんどん増えていけばいいなと思います。そのためにもこのモティーズプロジェクトで私の発見や世界で注目されている話題を今後も発信していきたいと思います。ここで話している情報が少しでも役に立つと思ったら、周りの人にぜひシェアしてください。そして皆さんの考えや感想をレビューに残してください。最後にお知らせですが、最近ツイッターを始めたので、そちらもぜひフォローしてください。Facebook と Instagram も随時始める予定なのでまたこちらは改めてお知らせしますあとこのポッドキャストの配信ペースを2週間に1回に変更しようと思っていますご迷惑をおかけいたしますが慣れるまではゆっくり進めていくことにしましたなのでこれからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。それでは、次回の動画でバイバーイ。